0: Para muchos puede sonar como estar a dieta, pero es más bien brindar a tu cuerpo los nutrientes que necesita, hacer mejores elecciones dentro de lo que comes. Es Laila Flores,
1: nutrióloga. ¿Por qué es tan difícil comer bien?
2: A la mayoría le echamos la culpa, sería el estrés, pues provoca cierta liberación de hormonas que nos provoca antojo por alimentos de energía rápida.
1: Y ella es Andrea Tirado. También nutrióloga. Juntas crearon The Healthy Club, un consultorio creado para ayudarnos a tener una alimentación más consciente y con ella una vida más feliz.
3: En serio, necesitamos comer bien para producir los químicos de la felicidad en nuestro cuerpo. Comes mal y no puedes segregar
0: lo suficientes, como no tienes los suficientes nutrientes para poder tener como esta felicidad o segregar serotonina y todo esto, caes en un ciclo de que no lo consumes y no puedes sentirte tan feliz. O al revés, Estás sintiéndote triste y eso te hace, o depresión,
3: ansiedad, etc. Sabemos que es difícil comer bien arriba del auto con todas las tentaciones que hay en las calles de la ciudad. Pura vitamina
1: T, tamales, tortas, tacos.
3: Pira, ricos tamales, oaxaqueños. Pero Laila y Andrea hicieron
2: una dididieta especial para nosotros. Alimentarte conscientemente y saber parar cuando ya de verdad no tienes hambre, disfrutar y no tener culpas. No tengas culpa por pararte en la esquina
0: a comerte tus tajitos. Nosotras somos súper postreras y precisamente por eso es que el método que nosotras utilizamos es no eliminar ciertos grupos de alimentos y incluir postres y alimentos que te gustan. Nosotras utilizamos un método que es del 80-20. Esto quiere decir que el 80% de tu semana Consumas alimentos saludables y el 20%, ahí está el secreto, se lo dejes a esos alimentos que les has tenido ganas justo. Un postrecito, una pizza...
1: Quédense para conocer nuestra dividieta Con permiso para antojitos y todo.
3: ¿Qué es comer bien? ¿Qué tienen los alimentos azucarados que nos hacen sentir tan bien?
1: ¿Cómo afectan las emociones en nuestra alimentación? ¿Por qué el estrés provoca antojos? Aquí se los vamos a contar. Yo soy Javier Bravo. Y yo, Ode del Pino, bienvenidos y bienvenidas a Cabina Didi. Agarren su botana favorita y pongan mucha atención. Nos han dicho que hacer dieta es importante, pero en este episodio queremos ir un paso más allá. Queremos aprender a comer bien.
3: Porque no se trata de vivir con dietas imposibles, que al cabo de unas semanas nos hacen regresar a la forma en la que siempre comemos.
1: Si aprendemos a escoger mejor nuestra comida, nunca más tendremos que estar a dieta.
3: A ver, entonces empecemos con la tortura, ¿no?
1: Empecemos con la tortura. <risa> Aunque sí. dicen que
3: no es tortura. tortura Ajá, porque no. yo les decía
1: fuera del aire antes de empezar que sí, si ya serán las grandes villanas de las comilonas. A pero ver, ya me dijeron que no.
3: Entonces, a ver, para <risa> no. pero, pues, empezamos <risa> primero con Laila. Laila,
0: a ver, ¿qué es comer bien? Comer bien para muchos puede sonar como estar a dieta o vivirse la dieta, pero nada tiene que ver con eso. Es más bien... Brindar a tu cuerpo los nutrientes que necesita a través de una nutrición equilibrada. Y esto no quiere decir que solo comas verduras, frutas, pollito hervido y cosas así. No, tienes que comer una variedad de colores, variedad, por ejemplo, de cereales que sean integrales. Sí tienes que hacer mejores elecciones dentro de lo que comes, pero puedes perfectamente equilibrar ciertos alimentos que consideramos como no saludables, que los juzgamos de esta manera, con alimentos que consideramos más saludables. Entonces, el conjunto de todo esto, de ese balance, es lo que se le llama o lo que nosotras le decimos comer bien, tener un balance. Porque también cuando te restringes mucho, acabas cayendo en un ciclo de precisamente preferir comer ciertos alimentos que te están haciendo
1: daño. Andrea, ¿por qué es tan difícil comer bien?
0: No hay una sola respuesta para
2: esta pregunta. Al final son muchísimos factores los que pueden afectar que comamos bien o no. El principal y al que a la mayoría le echamos la culpa sería el estrés. En resumidas cuentas, el estrés genera ciertas, pues provoca cierta liberación de hormonas que nos provoca antojo por alimentos de energía rápida. ¿no? Entonces, okay. nuestro cuerpo es muy sabio, va a saber que quiere comer alimentos dulces, alimentos que le van a dar energía
3: muy rápido, y bueno, ahí empieza como nuestro estrés. Entonces dices, nuestro cuerpo es sabio y sabe que necesitamos, y diste el ejemplo del dulce, es que necesito el dulce, entonces, ¿por ¿cómo que el influye? el me pide tacos y o sea, tan,
1: tan sabio. Pero
3: entonces, ¿cómo es que influyen las emociones del día a día en nuestra alimentación? Justamente es como un tema bidireccional, Ajá. o sea, comes mal
0: y no puedes segregar lo suficientes, como no tienes los suficientes nutrimentos o nutrientes, como se les conoce coloquialmente, para poder tener como esta felicidad o segregar serotonina y todo esto, caes en un ciclo de que no lo consumes y no puedes sentirte tan feliz. O al revés, estás sintiéndote triste y eso te hace, o depresión, ansiedad, etcétera, y eso hace que consumas ciertos alimentos que son más azucarados que te dan este sentimiento de felicidad rápida, pero no es algo duradero cuando tú consumes alimentos que son balanceados, variados y dentro de estas características que les mencionamos, precisamente estás como en ese equilibrio y puedes sentirte mucho mejor.
3: Ok, entonces, sí influye esta parte de si estoy triste, el chocolate o las clásicas películas gringas que vemos como los botezotes helado. de helados, así sí, sí, sí. Uh, llorando, pero entrándole la comedera, ¿no? Entonces, eso sí influye, o sea, sí es una necesidad. Claro. Totalmente. Nosotras decimos que
2: hay dos tipos de hambre, ¿no? Nuestra alimentación física, nuestra hambre física y nuestra
0: alimentación o hambre emocional. El, okay. el hambre física es la que sientes más como en el estómago la real la de la que de que verdad casi, tengo hambre que que casi te duele que la cabeza ajá. 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 te duele la cabeza ya te enojaste con alguien si no la atiendes y así pero o sea, también cuando dices estás... tengo hambre
1: como de algo rico como de sopita y cosas justo, así ¿no? o cuando dices Un chilito ajá, o cuando dices tengo hambre de echarme una hamburguesa no es
2: que justo es muy típico que hasta a nosotros nos pasa no de que tenemos hambre Ah, ok, pero toma aquí, este, no sé, una pechuguita de pollo, no sé. <ríe> tu no, pero es que tengo hambre de algo dulce o tengo hambre de papitas, ¿no? Entonces ya no estás hablando de hambre física, ya estamos hablando de hambre emocional, que justo es lo que nosotras siempre vemos en nuestras consultas y con nuestros pacientes, ¿no? De que, ¿por qué es tu hambre? ¿no? ¿De dónde viene?
1: Los conductores que van en el auto y, bueno, están expuestos a ir viendo las tortas, los tacos, la pastelería, ¿cómo poder recomendarles... Bueno, que controlen y que manejen su hambre sana de esta emocional.
0: Algo muy importante para tomar mejores decisiones en cuanto a lo que comes es primero tratar de tener horarios. Debes de comer cada cuatro horas, no saltarte el desayuno, la comida o la cena. Cuando nos saltamos las comidas es cuando viene esta parte de tomar malas decisiones porque ya llegamos al punto de tener tanta hambre que nos comemos lo primero que hay enfrente de nosotros. Cuando estamos saciados, bien hidratados, tomamos suficiente agua, hacemos mejores elecciones de alimentos.
3: Okay. ok Dijo algo padre de la hidratación La hidratación qué tan indispensable y, y, y esta es otra Porque a ver hay una moda O traemos nuestros litros de agua O traemos nuestros garrafoncitos Cuánta agua debemos de consumir Qué tanto es saber que estamos bien hidratados Y si es bueno que te chutes los tres litros O varía
2: Pues varía para cada persona
3: Debes de tomar
0: de 30 a 35 mililitros de agua Por kilogramo de peso entonces, okay. tú multiplicas esa cantidad por tu peso y más o menos todos salimos en 1,800, 2, 2,500.
1: O sea, el Depende 2 sería como peso. el promedio. Exacto, Ajá, es un promedio. Sí. Pero también, como en todo, el exceso también puede ser malo.
2: Pues sí, o sea, ahora sí que aquí estamos hablando de que excesos ya son excesos demasiado grandes, ¿no? O sea, de que, no sé, hablamos de unos mm. 6, 7, 8 litros de agua... En exageración y obviamente no contemplando la actividad física que tengas, ¿no? O sea, si eres una persona justo... Deportista o deportista, que hace más de dos
3: horas de ejercicio, ahí ¿no? Ahí sí,
2: pues aumenta tu requerimiento de agua, pero si somos como personas, pues ahora sí que comunes y normales, pues no necesitamos tanta agua.
3: Y por ejemplo, en el carro que estamos con el sol y todo eso nos deshidrata a todos. Entonces, ahí por ejemplo, sería... ¿Agua sola o es bueno tomar los Electrolitos?
0: Lo más recomendable En cuanto a los electrolitos siempre es Informarse o acercarse a un profesional de la salud uh -huh. ¿Por qué? Porque son altos en sodio Que es pues un nutriente Que hay que tener en cuenta y que hay que controlar Hay personas que tienen problemas cardíacos O problemas renales y les puede estar Haciendo daño digamos que Autoindicarse este tipo de bebidas Que uh -huh. solamente están sobrecargando sus riñones Lo que nosotros más recomendaríamos Es si tú solamente estás haciendo Por ejemplo estás en el carro en el sol y así, consume la cantidad de agua simple indicada si además de eso a lo mejor continúas con dolores de cabeza, cansancio sudas o tienes una sudoración excesiva, pues ahí sí aplicaría acercarte a un profesional y considerar la posibilidad de tomar suero uh -huh. o tomar electrolitos pero siempre indicados porque también muchos de ellos tienen azúcar uh -huh. o sea, hay que tener ahí ojo en leer etiquetas porque hay muchos que tienen azúcares escondidos y eso no es tan bueno
3: Ok, y no le metes refrescos de cola o eh, ajá. gasificados, ¿no? Justo.
0: Justo todas las bebidas azucaradas son, digamos, calorías vacías porque es simplemente azúcar que no te está brindando ningún nutriente o nutrimento, no te brinda un beneficio más allá. Son azúcares simples que entran a tu cuerpo y que a la larga solamente causan inflamación o tienen marcadores proinflamatorios uh -huh. que hacen que a la larga desarrolles enfermedades como diabetes e incluso hipertensión, enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, cuando a largo plazo continúas con una hidratación de este tipo de bebidas, pues el camino ya está un poco asegurado.
1: Siete de cada diez mexicanos padecen sobrepeso u obesidad en la edad adulta, según un estudio de la UNAM.
3: Los expertos señalan que es por los refrescos. Bebemos un promedio de
1: un litro al día. Según la Secretaría de Salud, los problemas de salud más frecuentes que afectan a los mexicanos tienen que ver con que no comemos bien desde hace más de 20 años.
3: No nos dejarán mentir. Gran parte de la dieta incluye garnachas, tortitas, tacos, quesadillas, etcétera que tanto nos sacan del apuro cuando llevamos prisa
1: y necesitamos comer. Están por todas partes y son deliciosos. Pero no se preocupen, Laila y Andrea nos van a ayudar a comer mejor sin torturarnos con la di
3: ¿Qué les parece si hacemos una dinámica de mitos? ¿Si existe el mal del puerco? Claro. Sí, sí totalmente,
0: totalmente. Y a sí. todos nos da, es muy común. ¿Qué? Y más que nada porque muchos no aprendemos a escuchar a nuestro cuerpo. Si las señales de hambre nos cuestan, las señales de saciedad todavía más. Estamos acostumbrados a comer hasta que nos sentimos el estómago súper inflamado que ya no podemos más y hasta nos sentimos cansados. Cuando la alimentación debe ser algo que te dé energía, que te haga sentir como que puedes continuar tu día. Y Muchas veces no hacemos caso a esto. Incluso comemos tan rápido la señal de saciedad tarda 30 minutos en llegar a tu cerebro. Comemos en 10 minutos, tu cerebro ni se entera y obviamente que te metes un montón de comida que la verdad no había espacio para ella.
1: Sigues sí, en el postrecito, en el... sigues en. Y sigues y
3: sigues. Ah, ok, entonces, o sea, es saciedad, es de que no es hasta que estés, voy a estallar.
1: No,
0: como a un 80%. Tú comes y como un 80% que dices, todavía me quedaría espacio para algo, pero estoy bien. Ahí es donde debes de parar, para no sentirte cansado, empezar a dormirte. Etcétera, cabecear.
3: Evitar el mal del puerco.
0: <risa>
2: ok, el y entonces, puerco?
3: ¿sí es verdad eso que masticas 30 y 30
2: o cómo es esta parte? Pues esta es más parte como de una técnica que se llama alimentación consciente, que nosotras justo sí vamos recomendando por esta parte que nos comenta la ide nuestras hambres se señalan y saciedad, ¿no? Entonces, este sí, o sea, justo lo que llega a pasar es que si masticas tú lentamente, como por 30 segundos el alimento, pues bueno, ya le estás dando chance a tu cuerpo de mandar a tu cerebro, mandar las señales a tu estómago de que,
0: ¿sabes que Hasta ahí estamos satisfechos.
3: Ah, o sea, sí es verdad eso, que tienes que masticar mucho, pero no te cansas. Pues, pues bueno. más que
0: nada, lo que tarda 30 minutos es en llegar la señal de que empiezas a comer, a tu cerebro 30 minutos tarda en llegar. Entonces okay. tú debes de tardarte en una comida de que te sientas 30 minutos. Les recomendamos masticar lento, comer a conciencia, visualizar sus platillos, disfrutarlos. Porque muchas veces comemos tan en automático uh -huh. que ni siquiera disfrutamos lo que estamos comiendo y nuestro cerebro es así de, sí comí, pero no me di cuenta de lo que comí. ¿No uh -huh. les ha pasado que dices, y qué comí Ay, ayer? No me acuerdo. ¿Qué desayuné? No uh -huh. me acuerdo. Porque no estamos o sea. presentes en el momento. O okay, que es comer por comer. Entonces, ahora sí empezamos.
1: O sea, ya me sea, quitaron... los que comen como pato, que ni siquiera mastican, Ándale, eso este, es malísimo. Sí, Además, mal. tu
2: digestión, ¿no? También se daña muchísimo. ¿No? Y por claro. eso te llenas más rápido
0: o Pues más que llenarte rápido, te llenas como de alimentos que ni siquiera necesitabas, ¿no? Porque comes mal, o sea, no ¿Comes estás, más? comes de más, no estás masticando suficiente los alimentos, y el proceso de masticación es tan importante para poder aprovechar los nutrimentos de los alimentos. Es donde inicia la digestión. La digestión no inicia en tu estómago, inicia desde el primer bocado que metes a tu boca. Ahí empiezas a masticar, a reducir los alimentos a pequeñas sustancias y a pequeños, digamos, ladrillitos que lo componen y ahí empieza el proceso de digestión.
2: Y justo nosotros okay. siempre les decimos de que son de 15 a 20 segundos de que lo mantengas en tu boca y de verdad hagan el ejercicio. Ok. que los que oigan, cuando comes no te tardas 15 a 20 segundos, ¿no? O sea, te lo, un segundo, dos segundos Ajá. y ya está, y entró.
1: Ensaladas y cócteles de fruta, ¿son siempre saludables? ¿Y qué onda con los aderezos, además, para acompañarlos?
0: Pues mira, nosotras nos gusta decir que no hay cosas que no son saludables y cosas que sí son saludables. Solamente hay alimentos. Okay. Entonces, partiendo de tratar de mantener las cosas sin juicios, las verduras, las frutas son excelentes alimentos. ¿Por qué? Porque brindan una gran cantidad de nutrientes, de vitaminas, de minerales, de fibra. Brindan azúcares, que son azúcares en su mayoría complejos. Entonces, estas son muy buenas. Todo está en la cantidad que comamos, las porciones y, como bien dices, los aderezos, granolas, mieles y todas esas cosas que le echamos pueden aumentar el contenido calórico del alimento. Entonces, eso es en lo que tenemos que tener más cuidado. Cuando vamos, no sé, a algún restaurante y comemos una ensalada, pero agarramos el aderezo y la llenamos de eso, ¿ok?, <risa> Está bien, estás comiendo una ensalada, pero no te estás dando cuenta de que estás aumentando el contenido calórico por el aderezo y a lo mejor podrías hacer una mejor elección añadiéndole aceite de oliva y limón o alguna vinagreta que no tenga tantos azúcares, etcétera. Entonces, simplemente mejorar esas elecciones. O si ya te, te vas a comer la ensalada así, complementala con un pollito. Hacer elecciones de balance es lo que te va a ayudar.
1: Okay, o el super cóctel de frutas con chantilly y este ah, y chispas sí. de chocolate, ¿no? Arriba.
0: Sí, ahí sí, el chantilly no te va a dar nada bueno.
3: <risa> Por okay, mejor yogur. Okay, sí. Es real o es un mito la combinación de frutas, o sea, que si sí es bueno o mala mezclarlas.
2: La realidad es que es un mito eso de que no puedas mezclar okay. las frutas, o sea, o que no puedas comer fruta sandía en la noche, ¿no? Eso también es como súper típico. No pasa nada, al final son alimentos y los vamos a ir procesando y metabolizando en nuestro organismo.
1: Ok, ok. Suplementos alimenticios, ¿son buenos, malos? Ya me dijeron que no hay cosas malas, <risa> pero aquí me suena que sí, porque muchos tienen como muchos químicos, ¿no?
0: Más que nada con los suplementos, un tema muy importante es no autosuplementarse, siempre acudir a un profesional, porque muchos decimos, ay, me siento cansado, órale, mi complejo B, <risa> y luego, ay, este, siento que no he comido bien, nada ah, mi proteína, y sí, muchos pueden ayudarte, y son grandes formas de ayudar a tu alimentación, si no tienes tiempo, si sales corriendo, si sientes de pronto que te estás enfermando un poco, pero siempre en la mano de un profesional, Ahora, nosotros tenemos algunos que son los que más recomendamos para nuestros pacientes en consulta y los que son más comunes. El primero es la proteína. Uh -huh. Ayuda muchísimo a las personas que no tienen tiempo de desayunar y que se quieren hacer un licuadito que los llene y que les brinde todo. Una proteína, revisen etiquetas, es muy importante aprender a leer etiquetas, que sea lo más limpia posible, ya sea vegetal, que venga de, por ejemplo, garbanzos, chícharos, etcétera, o un animal que generalmente viene de la proteína de leche. La proteína, después, por ejemplo, la vitamina C también es algo que recomendamos. Es un tipo de vitamina que no se almacena en el hígado. Hay mucho ojo porque hay suplementos que se almacenan en el hígado en exceso. Entonces, no se excretan o no los sacamos. Hay algunos otros, como la vitamina C, que no pasa nada. Si los estás consumiendo un poquito en exceso, los vas a sacar por la orina. Entonces, ahí es un buen antioxidante para tu cuerpo, para prevenir el envejecimiento, para ayudar un poco con los radicales libres que estamos generando para el estrés, etcétera. Y el último sería el complejo B, que también lo recomendamos bastante y es en el que muchas personas como que tienen deficiencia, sobre todo cuando inician una consulta nutricional.
3: Y entonces, a ver, ¿cuántas comidas al día se deben de hacer? Pues mira, justo la verdad es que es una pregunta también como
2: muy especial para cada uno de nosotros, porque nosotros siempre decimos que se tiene que acomodar a tu estilo de vida. Uh -huh. Justo para evitar estos arranques como de ansiedad por comer y antojitos y así, nosotros recomendamos estar comiendo más o menos cada 4 o 5 horas. Sin embargo, hay personas que de plano, por ejemplo, no desayunan o no cenan y no es que esté mal, ¿no? Ahí están aplicando pues una forma de alimentación que se llama ayuno intermitente, que lo pueden estar haciendo sin ningún problema. Ahí es acorde a lo que tú necesites, pero bueno, pues de tres a cinco comidas más o menos, acorde a, lo que, a tu estilo de vida.
1: Que ojo, el ayuno intermitente no es, ah, ya no alcancé a desayunar, ya me quedo hasta la comida, ¿no?
2: Sí, no, es como toda una manera, ¿no? Y es una forma de vida tal cual, ¿no? Es acostumbrarte a no comer nada todo el tiempo de 14 a 18 horas más o menos, son los ayunos que van haciendo, okay. ¿no?
0: Okay, y la tortilla engorda. Pues
1: no. Ah. La que me eres tú. ¿no? <risa> <risa> pues, tal, okay. cual.
0: tal cual. Las tortillas son súper saludables. Nosotras las amamos. Siempre las ponemos en nuestros planes de alimentación. Mm -hmm. Somos partidarias de no eliminar ningún grupo de alimentos de la alimentación de nuestros pacientes porque todos son necesarios. Mm -hmm. Las tortillas tienen fibra, son altas en vitaminas del complejo B y pues son un gran carbohidrato para sentirte saciado y así. Y además, bueno de nuestra dieta mexicana, entonces está excelente. Las tortillas que es de consumir más o menos en un día dependen de la cantidad de carbohidratos de tu dieta. Uh -huh. ah. Más o menos para una persona saludable Pues sería, si quieres todo el día comer todo el día dos en la mañana, dos en la tarde, dos en la noche Sería sí. una cantidad
3: promedio Me, ¿me las puedo bien? comer en una sola <risa> O sea, con seis taquitos <risa> <Con risa>
2: Justo luego el tema viene que nos comemos como seis tortillas Pero además nos comemos una porción de arroz Y aparte nos dan por de papa Entonces ahí es cuando yeah. justo Pues estamos dando una de arroz
1: y papa
0: ah, sí, <risa> la es, rico,
2: ¿no? sí. <risa> es rico Pero Desde hay que aprender cuando... a, a manejar Dejar tus
0: carbohidratos, a saber en qué momento y cuántos.
2: Ese es el secreto, la verdad, de todos los que sabemos de nutrición, que no es que nos restringamos sino que sabemos cómo distribuirlos para poder comer. de
1: Eso, ¿no? Eso sobre todo porque la gente como que tiene la idea de que la dieta, o sea, una dieta en general es restrictiva, ¿no? O sea, siempre es como el no. O sea, no ven lo que sí, sino lo que no puedo. ¿Y qué
3: tan cierto es que si me tomo un vaso con agua antes de comer, como menos?
2: Pues mira, al final es que sí, imagínense que nuestro estómago es un vasito, ¿no? Entonces si tú le eches primera agua, pues sí le va a caber menos comida, pero al final eso no significa que sea una conducta correcta de estar haciendo, ¿no? Al final no estamos escuchando nuestras señales de hambre y saciedad, nos inflamos terrible, ¿no? Para hacer este tipo de conductas, entonces nosotras para nada lo recomendamos, siempre les recomendamos estar escuchándose a su cuerpo sus señales de hambre y saciedad.
0: Exacto y si es hora de comer pues comer y complementar con agua Por pero agua. no que sea como de, ah para que yo no coma son conductas que te llevan como una mala relación con tu cuerpo es para que yo no coma me voy a echar mi vaso de agua y así ya voy a comer menos del otro no es momento de comer come saludable y ya después te hidratas
1: y comer debe llevar un orden específico así como muy específicamente sopa, guisado, ensalada bla, bla, y mi vasito de agua o este me da como igual, comida? Me da igual como Total, todo
0: se mezcla en la panza. Esto sí, sí, es súper interesante porque se ha visto últimamente y ha salido mucha información de este tema, especialmente para los diabéticos y las personas con resistencia a la insulina y es que se recomienda que primero traten de comer las verduras, ya sea ensalada o algunas verduras. ¿Por qué? Porque ayudan a que disminuyan los picos de glucosa en sangre entonces, tanto para una persona diabética como para alguien que no es diabético le puede ayudar, además de que tendemos a no comer tantas verduras, es la realidad, comemos más carnes y cereales que verduras, entonces si tú aseguras tu primer consumo de verduras, ya lo demás ya lo dejas para lo que sigue y no pasa nada, entonces, es una buena estrategia. Oigan,
1: sobre los antojos, ¿hay alguna recomendación de tiempo, digamos, o sea, una vez a la semana, una vez al mes echarte unos taquitos o de estos... Postres ya saben de chocolate, así que, que escurren Volcan de salsa y sí, sí. este que todos nos quisiéramos comer diario, pero que obviamente no deberíamos, ¿no? O, o no sé. ¿Hay alguna temporalidad para este tipo de antojos?
0: Nosotras somos súper postreras y precisamente por eso es que el método que nosotras utilizamos es no eliminar ciertos grupos de alimentos y... Incluir postres y alimentos que te gusten Nosotras utilizamos un método Que se los voy a pasar, es el 80-20 Esto quiere decir que el 80% De tu semana Consumas alimentos saludables, te mantengas Dentro del plato del bien comer,
3: hagas mejores Elecciones,
0: y el 20% Ahí está el secreto, se lo dejes A esos alimentos que les has tenido ganas Justo un postrecito Una pizza, esa cosa que has tenido muchas Ganas, lo dejes para el 20% de tu semana Entonces digamos que de lunes a viernes Vas a consumir alimentos saludables hables balanceado y sábado y domingo vas a tratar de dejárselo para esos alimentos, obviamente siempre en conciencia, tranquilo de manera respetuosa con tu cuerpo, escuchándote no excediéndote y simplemente pensando que no va a ser el último día que lo consumas, no porque hay mucha gente que entra en esto de ya me lo como ahorita porque viene la semana y ya no lo voy a poder volver a comer, no puede ser el lunes que sea tu día en el que te comes tu pizza, no pasa nada, pero el resto de los días regresa a lo habitual y que lo habitual sea ese 80%
3: de balance, O sea, que te das el permiso, Ajá. o sea, se vale.
0: Te das ese espacio, ese día de comer algo de lo que tienes muchas ganas, ese apapacho.
2: Sí, porque al final también nosotras somos mucho de la idea, es que también tienes reuniones, también tienes eventos, también tienes vida, vida social, ¿no? O sea, que sí. si el cumpleaños de tal X, pues qué fue que no te puedas comer una rebanada de pastel, ¿no?
1: Oigan, para la gente que nos está escuchando detrás del volante... Y a lo mejor también en las oficinas de Didi, ¿qué les parece si hacemos una pequeña dinámica y nos recomiendan una Didi dieta? O sea, como
3: sugerencia. alguna, alguna
1: sugerencias, digo, no una dieta como tal, porque supongo que Son se necesita un estudio y personalizadas, pero algo que les podamos recomendar como para que no sufran tanto, sobre todo de hambre, o que no caigan tan fácilmente en el antojo grasosito.
0: Pues mira, nosotras habíamos pensado esta Didi más que nada en cosas que puedan encontrar fácil, que sean de fácil transporte cuando van en el coche y así. Entonces, lo primero que pensamos para el desayuno, que aquí es muy importante que traigan alguna loncherita para pues, uh -huh. pensar que esta alimentación esté en un lugar fresco y que pues, esté lo más rica posible durante el día, sería empezar con un sándwich al que le pueden poner, por ejemplo, frijolitos, jamón, queso, oaxaca o queso del que quieran, un poco de verduritas y pueden amanecer con un café, para sentirse con energía, o un té negro, si no son muy fans de la cafeína. Después, ahí podrían también consumir alguna fruta, una manzana, papaya o alguna fruta que les guste. Sin miel, ¿verdad? De preferencia sin <risa> miel, porque ya la fruta pues ya <risa> tiene azúcar. azúcar? Ya ¿Yogurt se azúcar, puede? Ya. Le podrían poner yogurt, es súper buen alimento con muchos probióticos que les va a ayudar para su intestino y su salud intestinal. Para la colación o digamos uh -huh. su primer snack del día, para aguantar esas cuatro horas de las que hablaba Andrea, podrían consumir, por ejemplo, unas palomitas, naturales uh -huh. con arándanos de las que pueden encontrar en ciertas okay. tiendas de autoservicio, o que ya calle. están listas, uh -huh. prácticas, ricas y muy bien, ¿no? Luego, para la comida, podrían... Que
1: no acarameladas, por favor. <risa> no, de
0: preferencia naturales. Podrían ser de las que tienen ya, por ejemplo, sal de mar o estas que ya venden esas opciones. Okay. Con aceitito. Con aceitito y todas estas cosas. Uh -huh. Luego, para la comida, si les agarró la prisa y de que Ay, ya no me puede tener en ningún lado y así, y pensando en que fuera como muy extrema ya la emergencia, por ejemplo, en las tiendas de autoservicio pueden encontrar para hacerse una ensalada de atún, uh -huh. que le pueden poner mayonesa, atún, verdura de la que viene en la tita, uh -huh. y estas tostadas horneadas también lo podrían complementar, ya en un caso muy extremo. Si encuentran una comida corrida en donde hay balance de verduras, un cereal como un arrocito y proteína como pechuga de pollo una milanesa o algo así, ya es cosa de ir balanceando, pero también puede entrar de nopalitos excelentes, <risa> puede ser una excelente forma de comer luego para la colación de la tarde podrían ser unas nueces con alguna otra fruta una manzana o manzana con creme cacahuate que es algo que luego les ponemos cacahuates con manzana, etcétera. Y para la cena podrían ser unas quesadillas por ejemplo, estarían buenísimas o unas sincronizadas, también con salsita ahí o pico de gallo para meterle verdura.
1: Pero en el comal, no fritas
0: De preferencia en comal <risa> Sí, sí, sí. sí va, irle bajando en la grasa ya el sábado ya te vas a echar tus quesadillas con tu familia bien a gusto y lo disfrutas pero entre semana mejor come leve, también porque te vas a sentir mejor durante el día vas a descansar mejor. Y más para conductores,
2: ¿no? O sea, que al
0: final Ay, que, sí. le, que no les pegue el mal del puerco. Uh -huh. O al final que no se sientan todos inflamados y que van manejando. Oye, las ganas, ganas de ir al baño, miradas, ¿no? Claro. O sea, Y súper importante, ¿saben que Ubicar un lugar en el que vendan verduras frescas. Estos vasitos de pepino, jicama, uh -huh. zanahoria. Que luego los damos como por hecho. Muy importante ubicar uno que te quede de paso para tenerlo como un snack saludable. Es lo que más nos cuesta trabajo comer la verdura. Y es lo que también les va a costar trabajo llevar en su loncherita o así, porque pues se daña más rápido por la temperatura. Si claro. ubicas un lugar, ese es un gran, gran snack.
1: Y ahí sí se vale el con limón y chile piquín. y claro, todo. O sea, no claro. No hay nada que le eche a perder como... Digo, en ya la ten. chantilly, en, el, en las <ríe> frutas. Pues realmente el chile piquino
0: si no tiene azúcar y así, no pasa ajá. nada. Pero igual es tan poquito, o sea, la cantidad uh -huh. que le echas que no pasa mucho. Es una buena elección. Preferible eso a que consumas otro alimento. Okay. No, además,
2: sí, ajá, ya le estás echando fibra, ¿no? A tu snack, entonces ya por ese lado ya tienes una estrellita puesta.
0: Muy bien.
3: ¿Qué? Entonces, nada más para ir cerrando, no debemos de tenerle miedo a lo que comemos, sino más bien es hacer consciente de nuestra comida. Así es, sí, justo, lo que tenemos que aprender y
2: la verdad es algo que vas aprendiendo en tu día a día, Nosotras seguimos aprendiendo, es alimentarte conscientemente y saber parar cuando ya de verdad no tienes hambre, disfrutar y no tener culpas, ¿no? No tengas culpa por pararte en la esquina, a comerte tus taquitos, no tengas culpa. Y no es que, no, ya me comí mis tacos, empiezo el próximo lunes. Y así nos vamos, ¿no? Entonces, claro. no, no y pasa nada. 40 años. <ríe> así nos vamos toda la vida. La historia vida. de mi vida. <ríe> Entonces, no, este podcast te puede ayudar a decir, no, ya. Hoy empiezo, mañana. En la siguiente sí.
0: comida empiezo siguiente, a hacer mejores elecciones.
2: Pues muy bien, algo que deseen decirle a los conductores. Pues que al final les agradecemos mucho escucharnos, que los invitamos a llevar un estilo de vida saludable, que no es tan difícil como se imaginan. ¿no? Caro. Tampoco es tan caro como se imaginan, todo se puede ajustar a nuestro presupuesto y que la verdad es que nosotros podemos ayudarles si es que gustan a llevar una mejor alimentación.
3: ¿En sí, dónde?
2: Pueden encontrar
0: nuestras redes sociales Nosotras estamos en Instagram como Arroba Healthy Club THH Y en Facebook como Arroba The Healthy Club. Y ahí los podemos ayudar, guiarlos Hacerles algo personalizado Adaptándonos siempre a su trabajo A su profesión, a su economía Y a sus
1: gustos Pues Laila, Andrea, muchísimas gracias
0: Gracias a ustedes
2: gracias por invitarnos
1: esto fue Cabina Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quizáya Estudios para Didi. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva.
3: Javier Bravo y yo, Ode El Pino, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Irene Rosales. En la producción también estuvieron Paula Vileya, Irene Rosales y Sara Carrillo. El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de SoundMob Studio.
1: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y Gerardo Arriola es analista de comunicación. Y para que conozcas las promociones vigentes de Didi y cheques términos y condiciones, entra a la página mexico.didiglobal.com
3: ¿Te gustó Ruta Didi? No olvides darle clic al botón de seguir en cualquier plataforma en la que te gustes escuchar tus podcasts, porque estamos en todas y es gratis. Nos vemos la próxima semana. Bye.